0: A fé dos homens.
1: Chani Lácia, estou aqui em representação da comunidade hindu de Portugal para falar do tema da Shavatara, as dez formas de Vishnu. Como é do conhecimento geral, a cultura da Índia destaca-se pelo seu vasto panteão. A existência de múltiplas figuras divinas reflete a ideia de que diferentes aspectos da existência podem adquirir formas que personificam essas características. As figuras divinas oriundas da cultura indiana são muitas vezes apresentadas de forma agrupada é apenas uma forma de categorizar os atributos divinos, de forma a facilitar a nossa compreensão. Diversos textos védicos descrevem o grupo dos Dashavataras, os dez principais avatares de Vishnu. De acordo com a cultura da Índia, Vishnu é a figura divina responsável pela manutenção da criação e é amplamente descrito ao longo da literatura védica. Conhecido pela sua natureza benevolente, pela sua beleza interna e externa, e por ser o guardião e protetor da criação, é retratado e descrito como tendo uma pele azul escura, representando o azul do cosmos. Em cada mão, carrega um elemento diferente. A flor de lótus é o símbolo da pureza, da beleza e da compaixão que existem no mundo. O búzio emite o som de vitória, o som primordial OM, que inspira os devotos. O disco, chamado Sudarshanachakra, representa o um movimento criativo contínuo, enquanto corta a ilusão. A massa representa a força necessária para progredir. A sua consorte é Devi, a deusa da fortuna. Isto significa que onde houver devoção a Vishnu, a prosperidade está sempre presente. A palavra avatar significa aquele que desce. Estas 10 formas são características que Vishnu assumiu em diferentes épocas da história da criação, sempre com o objetivo de levar a cabo a sua função de preservar a vida e seus valores. Cada um dos avatares vê este planeta com uma função específica. Estas formas aparecem descritas nos textos védicos mais antigos, mas vou basear-me na canção Dashavatara Stotram, composta pelo poeta Jayadeva no século XIII, que descreve as dez formas pela ordem de sua aparição. Considera-se que a ordem pela qual os avatares surgem indica também uma evolução gradual das formas de vida mais simples até às mais complexas. O primeiro avatar de Vishnu é Matsya Deva, cuja data do aparecimento se celebra precisamente hoje, dia 23 de março. No final de cada ciclo universal, tudo fica completamente coberto de água e é destruído, para que um novo ciclo possa começar. Durante um desses dilúvios, um claro paralelo com o episódio da Arca de Noé, a sabedoria védica estava prestes a perder-se para sempre. Vishnu assumiu a forma de um peixe gigante e resgatou os Vedas das águas turbulentas. Nesta forma, Vishnu é o protetor do conhecimento. Houve uma ocasião em que os Devas perderam os seus poderes devido ao orgulho e tiveram que lutar contra os Açuras para recuperar o poder. Usaram uma montanha para chocalhar o oceano causal, com o intuito de descobrir e distribuir os tesouros do universo. Kurma Deva, uma tartaruga gigante, carregou a montanha às costas, servindo de charneira. Com esta lição, Vishnu pretendeu demonstrar que devemos ter cuidado para que o poder não nos corrompa. O terceiro avatar é Varahadeva, que assumiu a forma de um javali para resgatar a terra do domínio do tirano Hiranyaksha. Na cultura rural indiana, os javalis sempre foram alvo de admiração pela sua força, velocidade e bravura, à semelhança das façanhas de Deva. Hiranyakashipu era um ditador que queria ser imortal. Tentando enganar os deuses, pediu para não ser morto por nenhum animal, deus ou humano. As suas ações eram atrozes, mas quando tentou tirar a vida do próprio filho Pralada, Vishnu não suportou mais e veio em socorro do seu devoto. Sob a forma de Narasimhadeva, metade homem, metade leão, conseguiu suplantar os truques de Hiranya Kashipu e demonstrar que a presença divina está em todo lado, mesmo que não consigamos vê-la. deva era um sábio com o corpo de anão. O rei Bali, era uma alma elevada que teve a infelicidade de se tornar orgulhoso pelo seu estatuto de rei. Vamana Deva pediu-lhe três passos de terra e o Rei Bali disse orgulhosamente que ele podia ficar com quanta terra quisesse. Crescendo até ficar gigante, Vamana Deva abarcou o universo inteiro com dois enormes passos. Perguntando onde colocar o terceiro passo, o Rei Bali tornou-se humilde e respondeu: Por favor, coloca-o sobre a minha cabeça. O propósito de Vamana foi demonstrar que a ignorância gera insegurança e arrogância. Numa época em que todos os guerreiros tinham perdido as suas virtudes e deixaram de lutar pela justiça, abusando do poder para aterrorizar as pessoas, Parashurama apareceu para eliminar a classe guerreira e a sua corrupção. É o sexto Avatar, conhecido como justiceiro e protetor dos sábios. Ramachandra era o rei, filho, amigo e marido ideal. Juntamente com a sua esposa Sita, o seu irmão Lakshmana e o seu fiel amigo Hanuman, derrotou o temível rei Ravana. Rama é uma das mais veneradas figuras divinas da cultura indiana. Representa um modelo de conduta e demonstra que devemos vencer os monstros internos e externos para descobrir o aspecto divino. Balarama, o oitavo avatar, representa o poder espiritual e a honestidade de propósito. Representado com um arado, que simboliza a sua capacidade de cultivar os corações das pessoas para que prospere a semente da devoção. É também chamado de mestre original, empoderando outros com a sua compaixão. Buda, o Iluminado, veio à Terra para estabelecer a paz numa época em que os Vedas não estavam a ser seguidos adequadamente e muitos animais estavam a ser sacrificados sem razão. Com o seu coração compassivo, Buda propagou a mensagem de Ahimsa, não violência. No fim deste ciclo universal, Kali Yuga, a consciência dos últimos seres humanos irá decair. Nesse momento, Kalki Avatara virá no seu cavalo para acabar com a decadência e salvar o que resta dos valores éticos. Erguendo a sua espada, surge como um cometa flamejante na sua forma indescritivelmente terrível. Assim, são descritos os 10 avatares ou encarnações de Vishnu, que descem quando é necessário restabelecer os valores do Dharma, o conhecimento essencial para a humanidade. Oh.
2: E sejam bem-vindos ao programa aterram só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í que está na origem desta comunidade é a mais jovem religião independente mundial. A fé Bahá'í proclama ser necessária a unificação da humanidade com base em valores éticos e espirituais como forma de responder aos problemas atuais. Daqui a cerca de uma semana entramos no hemisfério norte do planeta na primavera. Esta é uma data de extrema importância para a comunidade internacional Bahá'í, já que o Ano Novo Bahá'í, o Nowruz, inicia-se a 21 de março. A coincidência das datas não é por acaso. O início da primavera marca o renascimento da natureza. As folhas nas árvores começam a nascer, os animais acordam da hibernação, as aves regressam das migrações, enfim, a vida recomeça todo um novo ciclo. O mesmo acontece a nível espiritual com o princípio de um ano novo, o Ano Novo Bahá'í. Os Bahá'ís apelidam o dia 21 de Março de Primavera Espiritual. 21 de março coincide com o momento em que o Sol corta o Equador Celeste e une a duração do dia e da noite, o qual simboliza a mensagem essencial da religião Bahá'í que todas as partes da Terra sejam igualmente iluminadas e unidas pelo Sol da Verdade. Os mensageiros de Deus, que os Bahá'ís chamam de manifestantes divinos, são os raios de Sol, iguais em grau e com o mesmo propósito. Trata-se de um calendário solar constituído por 19 meses com 19 dias cada, o que perfaz um total de 361 dias. Os dias que faltam para o total dos 365 ou 366 de um ano inteiro são chamados os dias intercalares. 19 meses de 19 dias são uma ilustração de igualdade em que os barrais acreditam e pela qual se batem em todo o mundo. Os meses barrais foram apelidados com atributos de Deus. Esplendor, glória, beleza, grandiosidade, luz, misericórdia, palavras, perfeição, nomes, força, vontade, sabedoria, poder, discurso, questões, honra, soberania, domínio, sublimidade. Como já referido, os dias intercalares decorrem entre os meses 18 e 19 do calendário solar. Assinala-se o festival do Ayami-Ha, ou os dias intercalares. São 4 ou 5 dias que ocorrem entre 26 de Fevereiro e 1 de Março e que permitem que o calendário Bahá'í fique sincronizado com o ano solar, com os seus 365 ou 366 dias. Durante o festival do Ayami Ha, os barrais são encorajados a celebrar Deus e a sua unicidade, demonstrando amor, cortesia e unidade. É um período em que os barrais oferecem e aceitam presentes, tal como no Natal dos cristãos.
0: Esforçai-vos para que as vossas ações dia-a-dia dia, possam ser belas preces voltai vos para Deus Procurando fazer sempre Aquilo que é justo e nobre
2: Também é um tempo que pode ser especialmente utilizado para caridade e boas ações e os barrais frequentemente participam de vários projetos de natureza humanitária. O Nauruço é um dos nove dias sagrados a barrais, normalmente um evento festivo observado com encontros para orações, músicas e dança. Com a chegada do ano novo, também termina o mês de jejum Bahá'í, pelo que a celebração é assinalada com um jantar festivo. Continuamos o programa de hoje com palavras sagradas, com o início da Epístola de Nauruço. louvado sejas tu, oh meu Deus, por haveres ordenado o Nauruço como um festival para aqueles que observaram o jejum por amor a ti e se abstiveram de tudo o que tu desaprovas. Permite, ó oh meu Senhor, que o fogo do teu amor e o ardor causado pelo jejum por ti prescrito os inflamem em tua causa e os façam ocuparem-se com o teu lavor e a tua menção. A todos os cidadãos do mundo e a toda a humanidade, desejamos um feliz ano novo. Para mais informações, visite o site www.bahai.pt, b-a-h-a-i.pt, contacte-nos pelo e-mail info.bahae.pt ou pelo telefone 21 759 0474 21 759 0474 Votos de uma excelente noite. Igreja Católica.
3: Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia está de regresso à Antena 1 e hoje temos connosco a voz doce de Luísa Vidal. Habitualmente conjugada com a voz dos seus três irmãos e da mãe, Madalena, no grupo Figo Maduro, a apresentação do seu primeiro trabalho a solo é a desculpa para este nosso encontro. Vamos falar de música, claro, porque há uma presença constante na vida de Luísa Vidal, mas há muito mais para descobrir nos seus encontros, nas suas procuras, e nas certezas que vai construindo no seu percurso. Boa noite, Luísa. Boa noite. Obrigada Luísa. por estar aqui no programa Eclésia, é um gosto de recebê-la. Obrigada eu pelo convite. Muito <risos> obrigada. Luísa, se nós pudéssemos perceber o filme da sua vida, há um momento fundamental na sua vida que marca toda a construção, todo o seu sonho, toda a forma como foi olhando para a sua vida e a foi construindo? Que momento é esse? Eu acho que é quando começamos o grupo Figmadur,
4: quando o Papa João Paulo II vem a Portugal, no ano 2000, na altura a minha mãe estava grávida do meu irmão João Maria, e nós as três, eu era a mais velha, portanto cá fora ou no mundo só estávamos eu e as minhas irmãs. A Luísa, a, a Maria e a, e a Madalena. Madalena. Sim, temos um ano e meio mais ou menos de, de, diferença. de diferença. E portanto nós estivemos em família, na base militar de Figmadur, a acolher a chegada do Papa João Paulo II a, a Portugal e esse momento foi tão, foi tão forte que a história não ficou, não ficou por aí e portanto quando o meu irmão João nasceu a minha mãe tentou incansavelmente que fosse batizado pelo Papa que acabou por acontecer em janeiro e nesse mesmo ano, portanto isto acontece em janeiro em julho, portanto o meu irmão tinha, o João tinha nove meses o meu pai, uh, vítima de um ataque cardíaco, deixou a minha mãe e numa tentativa de, de refazer a vida e, portanto, passado há, há algum tempo e, e pensar o que é que a minha mãe iria fazer, como é que seria iria organizar, é nesse momento que leu uma carta do Papa João Paulo II aos artistas e, portanto, sempre houve uma figura muito importante do Papa na, 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 na nossa vida, vida de família e, 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 e como força também para a minha mãe. E, portanto, foi nessa altura que, que decidiu, em verdade, pela música, a nível profissional, envolver-nos a, a, a todos. Portanto, um projeto de profissional, mas, acima de tudo, também da educação dos filhos. E quando foi preciso dar-lhe um nome, Uh, fez sentido ser Figo Maduro, uh, exatamente pela força que o Papa também, também transmitia e, portanto, assinalar
3: essa, essa presença. E antes do concerto no aeroporto Figo uhum. Maduro, uh, a música já se trauteava lá em casa, já se tocava? Sempre, sempre.
4: Começou na minha mãe, portanto, a música tem um papel fundamental na vida da minha mãe sempre soube... Quando... Quisesse ter filhos Que os filhos iam todos estudar música Não era opcional Nós não queremos estudar matemática Ou não queremos estudar português Não nos apetece, mas tinha que ser E a,
1: música e a minha é mãe
4: instituiu a mesma, a mesma disciplina com, com a música E portanto todos começámos desde muito cedo Todas as nossas brincadeiras Entre, entre irmãos, bebés tinham, tinham música dava nos bons instrumentos não é? E os presentes também eram sempre À volta disso, à volta disso. Então, Acho que isso foi, foi alimentando ao longo, ao longo da nossa vida e todos escolhemos um instrumento e, portanto, houve sempre uma certa idade em que foi levado mais a sério, que integramos escolas de música. Eu e a respondeu. sua opção foi? Foi flauta transversal, <risos> na altura. Eu, escolhi com... eu entrei com três anos para os pequenos cantores de Belém. Depois, aos seis anos, entrei na... na metropolitana, na orquestra metropolitana, e escolhi flauta transversal. Mais tarde, mudei uh, para o conservatório onde ainda estudei flauta transversal, mas depois fiz a, a, a mudança
3: para o piano. Que valores é que hoje percebe que, que vos foram passados por causa dessa, dessa estrutura musical familiar? Acho que não só, não só da música,
4: mas também os valores que a minha mãe nos passou enquanto família, obviamente, pois a música está muito, está muito ligada, né? mas a música lá em casa sempre foi ponto de encontro. Um, e foi aprendizagem no sentido de... Nós aprendemos a respeitar um bocadinho as diferenças, não é? O tempo dos outros, eu se calhar por ser mais velha aprendia mais rápido, ou conseguia ler mais rápido, ou percebia aquilo que a minha mãe nos queria dizer mais rápido. Os meus irmãos, por serem mais pequeninos, não chegavam lá da mesma forma. E, portanto, aprender a respeitar os tempos uns dos outros, as capacidades uns dos outros. Portanto, eu acho que foi sempre muito, foi um lugar de encontro, de respeito, de muita paciência, de treinarmos também muita paciência, porque... Trabalhar em família nestas idades, uh, acho que exige muito também <risos> a nível de, de paciência, não é? Portanto, sempre houve muitas brigas, sempre houve muita, muita discussão, mas nunca deixou de ser saudável, uh, isso, nunca deixou de ser saudável. E sempre nos apoiámos muito uns nos outros. Um...
3: E esse apoio está patente numa música que a Luísa Vidal nos trouxe sim. para escutarmos esta noite. Esta música chama-se Irmãos e faz parte deste primeiro trabalho a solo. Podemos apresentá-lo desta forma. Da Lu, assim uhum. a vai conhecer. Uh, quando começar na rádio a ouvir as músicas que a Luísa Vidal apresentou e apresenta neste primeiro trabalho, vamos ouvir primeiro esta composição sua. É uma composição que a Luísa fez, não sim. é? música, letra... Uh, produção, <risos> gravação Tudo, é mesmo um amor à música, Sim. não é? Sim. Vamos ouvir e depois já, já vamos falar um bocadinho também sobre a música Sim. E a importância desta música especificamente Vamos escutar e Irmãos
0: Quando vieram ao mundo Disseram-me os pais Tens de dar, partilhar Agora és grande e vais Dar exemplo, cuidar Dar carinho fiz tudo isto E ainda empurrei o carrinho Só um trabalho Ficam com o maior, o melhor Tudo levam, mas saibam que não há Melhor que um irmão A ah, melhor ai, não. melhor que um irmão. Crescer assim não é fácil, é diferente ter de lutar por viajar no lugar da frente, constante de estar. Da paciência que é levada ao limite Da demência brigas e zangas tão grandes Que não se esquece mas Se alguém lhes faz mal Tudo desaparece melhor melhor que um
3: irmão esta música chama-se Irmãos hum. porque a Luísa tem três irmãos, não há nada melhor do que um irmão na vida, não há, não há. <risos> Acho que é impossível, acho que é o melhor presente que os pais podem dar. Hum. Uh, já falámos aqui deste momento marcante da sua vida, em que há a pedra do pai e há, de alguma forma, a apresentação deste caminho musical de uma forma mais séria e concreta. Se calhar foi isso que ele levou a não ter dúvidas que a música seria uhum. também o seu caminho, mas deixe me dar uma paisagem que me parece que marca a sua vida, porque na altura em que o pai uh, falece, mudam de local de residência. Uhum. Viviam em Lisboa, passam para Alcochete e é interessante, estas Duas margens do rio que vos continuam a unir. Estas duas paisagens marcam a sua vida, quer Lisboa, quer Alcochete, de formas diferentes, não é? Sim, sim.
4: sim. Acho que foi
3: o precisar da minha mãe de sair um bocadinho
4: da confusão da cidade, mas ao mesmo tempo, e até porque a educação musical estava toda em Lisboa, não, não cortar completamente. E Alcochete, na altura, não estava tão desenvolvido como, como está hoje. Um, e, portanto, era um lugar mais, mais pacato, mais calmo. Familiares. Nós, sim, sim. Então permitiu, de alguma forma, viver essa, essa calma que acho que a família precisava para, para o momento que estava, que estava a viver. E proporcionou-nos experiências incríveis, não é? Porque nós sempre brincámos muito na rua. Nós brincávamos na, na, na praia fluvial e a minha mãe estava perfeitamente à vontade, porque era à frente de, de casa, jogávamos beisebol, uh, eu jogava berlinde, uh, jogávamos xadrez, portanto sempre fizemos, tivemos brincadeiras
3: muito, muito saudáveis, portanto sempre foi, é isso. Sempre, Cresceram ah, muito juntos sempre, a brincar uns com os sim, outros, não sim, é? Sim. Isso ajuda a revelar a, a ligação de cumplicidade que têm uns sim. com os outros também, não
4: sim, é? Sim, sim, sim.
3: Uh, Há uma outra paisagem que marca a sua vida atualmente, que é a paisagem alentejana.
4: Hum, sim. Para onde sim.
3: a Luísa se mudou. É... O que é que esta paisagem alentejana lhe dá? Eu acho que... É engraçado, eu agora não
4: tinha pensado nisso, mas eu acho que voltei um bocadinho à, à, àquilo que Alcochete me deu, não é? Que foi... Apesar de ser uma circunstância completamente diferente, porque o que originou a mudança foi o facto de ter casado, ter casado com a engenheira Grón, portanto precisávamos de mudar para aquele, para aquele lugar... Mas foi exatamente o ir à procura também da calma, de uma vida menos agitada, com mais tempo, a dar tempo ao estar também, não é? E a pessoa estar ciente daquilo que está a acontecer à sua volta. Eu acho que o Alentejo permite isso. É? E permite-lhe também o tempo e o espaço para a composição musical? Sim, eu acho que não só para a composição, mas para trabalhar naquelas que já estavam compostas, dedicar-lhes tempo não é? e, e pensar mesmo como é que eu ouvi, como é que eu ouço isto para além de ser eu. E, e acho que me dá esse tempo para olhar para cada música e para pensar a nível de produção o que é que eu ouço mais aqui por trás. Uh, e o Alentejo dá-me aquela tranquilidade, aquela calma e aquele espaço especialmente, acho que me inspira para... Para produzir,
3: não é? estas, estas músicas. Mas antes da música numa vertente profissional a sol, digamos assim, hum. porque o grupo Figma também é um grupo profissional, hum, houve o marketing, houve muitas viagens, hum. houve um processo de conhecimento, de amadurecimento. Eu acho que a nível profissional, eu depois fui procurando isso, não tanto
4: ligado ao... Eu fui deixando o marketing, percebi que não era por ali, não, não era por por gestão, uh, uh, por trabalhar produtos ou por trabalhar marcas. Lá está sempre a esse lado muito, muito humano. Uh, sempre foi colmatando as, as férias e os espaços que tinha livres, os tempos que tinha livres, com voluntariados fora. E, portanto, eu acho que esses voluntariados e esses tempos também foram alimentando uma vontade mais de estar ligada a nível profissional a uma área mais humana e, portanto, eu verdei mais pela área, pela área social e acabei por deixar o marketing e, e a comunicação, porque achei que, se, que, não, era, que não era por ali. Um, mas portanto aí enverdei pela
3: área social E a área social levou a, a Tanged, a Casa Blanca A ser animadora de campos de férias Sim. Que projetos uhum. foram estes em que se foi envolvendo E o que é que eles lhe, lhe acrescentaram à vida, ao mundo Ao olhar uhum. sobre as pessoas eu, eu acho que
4: até que isso começa com o Figo Maduro. Nós corremos o país de norte a sul um, Sempre interagimos com pessoas muito diferentes De contextos muito diferentes e, e esse, o estar uh, sempre com públicos muito distintos, acho que foi alimentando esta vontade de, de estar em relação, de conhecer histórias, de ouvir as pessoas e, portanto, ao longo do, do, do meu percurso, mesmo enquanto estudava, sempre fui procurando, quando tinha férias, quando tinha um tempo, ir para fora. Uh, e portanto, isso levou-me a Tanger, levou-me levou a Casa Blanca. Em que projetos concretamente? Em Tanger e Casa Blanca, fui com as Irmãs da Caridade. As missionárias da as Caridade As missionárias, sim. Uh, foi em dois verões diferentes. Uh, as Irmãs da Caridade têm, uh, nos diferentes terrenos, dão apoio à comunidade naquilo que a comunidade precisa. E portanto, uh, o primeiro foi em Tanger, portanto, que era dar apoio a mães solteiras, portanto, tomar conta de, de bebés, que eram frutos de, de relações fora do casamento uhum. e portanto eram postas de lado pela sociedade e para as irmãs tinham esta casa de, de acolhimento para mães sem, sem condições financeiras e portanto aí tomava conta de bebés depois em Casa Blanca um, no mesmo registro mas as irmãs depois também apoiavam noutros, noutras valências portanto, sem abrigo um, davam apoio a, a, a pessoas com queimaduras muito graves que os hospitais não aceitavam por serem uh, sem abrigo depois, quando na altura se começou a ouvir falar muito de, dos refugiados, Eu, na altura já estava a trabalhar, foi o meu primeiro trabalho, e na altura ouvia-se muito falar dos refugiados, não é? o, que é, que, o que é que era um refugiado. Um, e na altura comecei a pesquisar e, e encontrei Calais, é? que, que na altura estava a receber cerca de 9 mil, 9 mil pessoas, porque Calais está numa posição estratégica não é? uhum. entre França e, e, e o Reino Unido. Uh, e portanto as pessoas chegam com o, com o desejo ou com o sonho de ir para a Inglaterra, sim, não é? sim. porque vêm com, 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 na altura iam com a imagem de que em Inglaterra que iriam conseguir concretizar-se uh, e portanto ficam ali num, num, num descampado uh, e na altura uh, estavam quase cerca de 9 mil pessoas e, e, e era muito perto, não era uma realidade muito, muito próxima porque França é aqui ao lado. Uhum. E então eu não estava a gostar do que estava a fazer, apesar de ter aprendido muito, e despedi-me e saí despedi na altura sem saber ainda muito bem o que é que ia fazer ou não. Decidi, então agora vou,
3: vou para o campo de refugiados e vou estar, não era isso que eu queria fazer. Há músicas que se podem compor depois dessa estada num campo de refugiados? Sim, sim, nunca,
4: nunca compus nenhuma diretamente ligada ao que falo diretamente do tema. Uh, eu acho é que foram sempre experiências que me foram enriquecendo muito a nível, a nível humano não é? e que foram moldando a, a visão que tenho do mundo. E portanto acho que aí sim, não tenho nada que foque diretamente o tema, mas a forma de estarmos e de nos relacionarmos uns com os outros, aquilo que podemos aprender independentemente das circunstâncias em que nascemos, em que crescemos ou que vivemos, que é uma sorte, acho que
3: sim, acho que sim. Podemos ouvir o tema Sombra? Sim, sim. Vamos a ele. Hoje temos a Sol Luísa Vidal, Lu, com esta música Sombra. De Luísa Vidal, escutámos neste programa Eclésia A Luísa encontra sombra na paisagem alentejana Acredito que sim, mas isto também é fruto do seu caminho De ter encontrado muitas pessoas que a foram ajudando também A fazer o seu caminho E vamos percebendo um bocadinho isso na letra também, não é?
4: Sim, sim, eu acho que hum, eu tenho, tenho uma maneira muito, muito própria de olhar, de olhar para o mundo Eu sinto muito as coisas não? Eu sou muito... Um, agora só me vem perspicaz mas não não é perspicaz é, é sensível é, também sim sim muito 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 sensível mas estou muito atenta não é o ambiente em que estou um, e é isso por sentir muito as coisas também acho que sou sou observador parece-me sempre que há uma necessidade excessiva de, de procurar protagonismo não é ou que eu não apareça que a cara apareça um, e a sombra é sobre as pessoas que são o contrário ou a antítese disso uh, são aquelas que fazem, que dão, que, que estão, que, que promovem e que não procuram receber louros por isso, não é? Que estão nos bastidores, que estão atrás da, da, da cortina, fazem só mesmo pela, pela simplicidade e pela alegria de, de elevar os outros, ou de, com o seu trabalho, ou com as suas ações, com os seus gestos, contribuírem para algo melhor ou para algo maior. Hum, e, e eu acho que é um exercício que é muito difícil de de fazer, que eu acho que às vezes gostava mais de ser assim mas foram aparecendo muitas sombras na minha vida e às vezes não tanto ligadas a, a mim ou à minha história mas pessoas que fui observando e que fui encontrando essas características que acho que são de louvar e portanto, apesar de não procurarem esse protagonismo ou esse reconhecimento, eu sentia a necessidade de escrever uma música sobre
3: essas pessoas e de lhes dar esse, esse reconhecimento Eu acredito que a Luísa também tenha encontrado muitas sombras uh, no percurso que fez junto da Academia Ubuntu Sim, sim Esta música em especial É, isso, é sobre várias
4: pessoas <risos> Mas é sobre uma amiga que se tornou amiga não é? A Academia de Lideres Ubuntu era um, É um projeto que me é muito, muito querido um, E onde encontrei pessoas espetaculares E que vou levar para o resto da, da vida Mas havia uma amiga em, em especial Que, que era a Teresa <risos>
3: É a Teresa, é, é a
4: Teresa, exatamente, que, que é muito isto, não é? Ou, ou, ou a música partiu muito da observação que fazia dela no, no dia a dia, no, no trabalho. Um, e depois não só a Teresa, mas muitas pessoas que estavam ligadas ao, ao projeto um, são, são sombras. Sim. A
3: Academia Ubuntu, o processo que fez de formação de líderes da Academia Ubuntu que pega, digamos assim, aposta em jovens, em jovens líderes comunitários uh, com a ideia de poder trabalhar uma liderança servidora, uhum. não é? capacitadora uh, de si próprios e depois de outros que possam também transformar as comunidades onde, onde estão. Foi assim um, um, um fechar um ciclo na sua vida? Foi pôr palavras no, na sua história, no seu percurso, no reconhecer-se a si própria para pensar noutra fase da sua vida?
4: Sim, eu acho que o estar ligado ao projeto. Uh, primeiro, eu, eu entrei no projeto como, como participante e, e adorei, não era? Minha... Porquê é que quis fazer? eu na altura já estava a trabalhar de perto com o IPAV, que é a entidade que promove o, o Instituto Padre António Vieira que promove a, a academia e portanto eu já trabalhava de, de perto numa outra vertente portanto não, não na vertente do, do projeto Ubuntu e portanto já me era muito próximo e depois surgiu a oportunidade de integrar a academia e integrei como, como participante porque já conhecia e depois adorei e percebi que queria mesmo estar ligada ao projeto a, a, a tempo inteiro e portanto aí entrei a nível a nível profissional e acho que foi permitiu-me um processo de, de crescimento pessoal uh, enorme não é? e de me ir, de me ir conhecendo uh, mas também muito próprio do projeto não não é não foi algo virado só para mim não é a academia trabalha muito o eu conhecer-me ou trabalhar me para eu ir ao encontro do outro e eu acho que isso foi me dando também muito repertório e muitas palavras para pôr algumas ideias que já germinavam na minha cabeça mas para as pôr em músicas. Portanto, sim, acho que aí nasce, já vinha de trás, mas acho que a academia, de repente, dá-me dá um espaço para eu criar ou dar nome
3: a algumas ideias que já, que já tinha. O que é que, é que este, o que é que esta capacidade de aceitar, adiar uma recompensa fruto de um caminho, o que é que isto lhe dá? O que é que isto lhe deu? Não sei se esta leitura que faço é sim, certa, sim, 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 sim. Um, mas esta capacidade de gerir expectativas, de gerir o mundo, de gerir o dia-a-dia, Focada em algo que quer que quer construir para a sua vida o que é que isto lhe foi dando?
4: Hum, acho que isso é muito espírito também de, de, de sacrifício hum... Há também aqui um conhecimento pessoal muito grande que faz de si, não é? Sim, mas acho que vem também fruto dessas excedências acho que vem também numa fase mais um, mais posterior, não é? Porque esse adiamento ou esse estar em modo também funcional e de ir respondendo às adversidades e, e ter que apoiar a minha mãe e ser a irmã mais velha dos meus irmãos um, sempre foi, sempre acho que fui também muito reativa, não é? Eu ia reagindo às às coisas, uh, preocupada também com o que é que Pronto, como é que as coisas estavam em casa, o que é que era preciso, que respostas é que era preciso dar. E, portanto, acho que esse conhecimento ou esse tempo para, de repente, olhar para dentro vem muito mais tarde, já numa fase em que. Uh me emancipo, não é? Ou, ou, ou saio de casa, começo a trilhar um bocadinho o, o meu caminho e perceber o que é que eu pronto, o que é que eu duvido, eu posso fazer no, no mundo. E, portanto, acho que também surge na altura da, da academia, a academia também me deu deu isso, não é? A oportunidade de de me conhecer um bocadinho melhor
3: E para... quando se confronta com uma folha em branco para, uhum. para uma composição Também percebe o que é que mergulha em si Para perceber o que é que tem dentro As tais sensações e a tal atenção Ao mundo e às pessoas um, Nascem aí nessa, ou brotam nessa altura para poderem sair cá para fora perante uma folha em branco? Sim, sim. Eu
4: acho que as músicas que escrevo, apesar de não falarem diretamente de mim, têm <risos> um, muito de si. Têm muito, muito de mim, não é? De, de experiências minhas ou, ou de vivências, um, mas que depois acho que tento traduzir numa transversalidade, não é? Porque são coisas que que isso que acho que não são só minhas que estão na essência humana a, a forma de, de estar ou de vivermos ou nos permitirmos vivermos certas certas emoções não é ou, ou, ou pensar essas essas emoções portanto acho que não são só coisas coisas minhas são inspiradas em,
3: em experiências minhas mas acho que são transversais. Não? Mas faz-lhe sentido cantar composições suas? Pelo menos nesta altura? Sim, sim, sim. Eu
4: olho para a música como quase como uma partilha de mensagem não é? ou, ou refletir este EP no Monte foi, foi o primeiro uh, e portanto são músicas mais pessoais, uh, ou que se calhar falam de pessoas uh, mais próximas não é? a música dos irmãos um, a música da Sombra, apesar de também ser um bocadinho mais generalista, mas também é sobre pessoas muito específicas um, e as outras músicas do EP também acho que são muito, muito específicas mas tem um rol de músicas por lançar que são é Tem são... uma gaveta cheia. Tem uma gaveta <risos> cheia. Mas que são músicas que, de alguma forma, são reflexões não é? transversais. que acho que não... o, objetivo, o meu objetivo com a música é fazer as pessoas pensarem em coisas que se calhar no dia a dia não, não, não pensamos ou não nos damos o espaço e o tempo para podermos pensar. E portanto, eu acho que a música é uma mensagem que chega diretamente ao coração. E portanto. Gosto de pensar na minha música como essa, Com essa via Ou com essa missão De, de permitir aos, aos outros Enquanto a escutam Refletirem uh,
3: certas coisas <risos> Mais uma música muito própria Amor Sim. Leve E eu ouço esta música Da Luísa Vidal a cantar E sinto-a a sorrir Enquanto canto esta música Vamos ouvir Amor Leve
0: O meu amor é leve mas cheio de tanto Quero agradecer Fazê-lo entender Que é por ele que canto O meu amor é paz Em si reflete calma
3: Vidal, uma música uh, composta por si, como todas as outras do EP, uh, é dedicada ao seu marido, não é, Luísa? Esta
4: é, é. <risos> é e fala sobre, é, sobre é, as relações, não é? Que, que hoje em dia eu não sei, mas sempre esta, esta ideia de, de mostrarmos muito o fogo de artifício, não é? E coisas muito muito românticas e grandes gestos e e o meu marido é muito é muito bonito na sua simplicidade. E então, pronto, e, acho, e, e isso, acho que a nossa história
3: é muito bonita, exatamente, por ser tão, por ser tão simples. E então esta música é sobre ele. Uh, acho, achei graça porque a Luísa descreveu um, o contentar-nos com a beleza do crescimento do outro. Uhum. E isto é mesmo o, o amor abnegado, não é? O amor uhum. que quer o bem do outro e não só o nosso bem-estar.
4: Sim, são as pequenas coisas do dia-a-dia, -dia, não é? Que nem sequer damos, que não, normalmente não damos valor e que saem em piloto automático... Uh... E, e o gui que é o meu marido é muito é muito assim não Faz, fazer coisas muito muito pequeninas que às vezes nem dou nem dou por elas ou eu acho que eu não dou por elas mas eu dou. <risos> percebemos
3: nestas músicas que vamos que fomos ouvindo neste programa este neste que compõem este primeiro trabalho a solo da luísa vidal este ep no monte Percebemos uma grande sensibilidade nas letras, na voz, como eu no início dizia a sua voz doce, mas uma grande simplicidade, generosidade, mas beleza também na simplicidade das letras que quer, que quer entregar aos outros. Quase diria que estes sentidos, o ver, o estar, o, o ouvir, o sentir, uh, conduzem muito a sua história também de composição musical. Sim, sim. Eu, eu acho que as minhas letras
4: são muito... Ou pelo menos uh, sinto que, tenho esse, que, que é assim que sai, não é? Tenho a necessidade de serem explicativas, uh, uh, quase. Uh, tenho sempre a necessidade de fazer uma introdução, uh, uh, de explicar a música, mas tento sempre que a letra também seja um, ó, óbvia, não é? Porque há uma mensagem muito específica que quero, que quero passar
3: um, e, portanto, que, que isso seja claro. Para, para quem eu ouve. A música para si não é só entretenimento. Tem não, uma mensagem, não. tem algo de, de não só de companhia, mas de mudança interior. Sim, sim, sim. Não, este
4: é se calhar, não tanto, porque são músicas mais pessoais, uh, mas uh, as músicas que crio e que tenho e criado têm essa necessidade de, de permitir aos outros
3: reflexão. Vamos ouvi-la. Vamos ouvi-la mais vezes. Luísa, muito obrigada por ter vindo aqui ao obrigada. programa Eclésia. Ouvi-la no grupo Figo Maduro e também a solo neste projeto Lu. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Obrigada a si também que esteve connosco a ouvir esta boa conversa com Luísa Vidal. Pode voltar a ouvir-nos a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou no podcast Alarga a Tua Tenda. Descubra outras conversas também enquanto espera pelo nosso regresso aqui à Antena 1 já no sábado de manhã e também no domingo, nos dois dias, pelas seis horas. Eu sou Lígia Silveira. Obrigada por ter estado connosco. Tenha uma boa noite e uma vida sempre feliz.